0: 这两天我在上海举办了两场读者与听众朋友的见面会，并举行了讲演。我很感动的是，无论是在上海书城还是在上海书展，每一场的讲演都有两百多人是顶着烈日赶来，因为场地有限，其中一半的人啊都是站着或者坐在地上听完我的两个小时的讲演，然后呢又排上长长的队等着我的签名。两场活动，我签了四百多本我的书，一直啊签到手酸为止。在讲演会上，有不少朋友向我提出了各种各样的有关日本的问题，其中大家最关心的一个问题是：日本的经济现在到底怎么样了？是不是如中国媒体所报道的那样，日本的产业已经走进了死胡同？今天这个节目啊，我就和来大家一起来探讨一下。日本产业经济的现状。任你波涛汹 涌， 我自静静到来。静说日 本， 冷静才能说出真相。我是徐宁 波， 在东京给各位讲述日本故事。日本在八十年代曾经出现过一场疯狂的泡沫经 济， 这场泡沫经济的最大的标志是。无限的扩大投资，同时导致地价和房地产价格的猛涨。当时，谁都相信明天的日子一定会比今天更美好。但是，在1990年，日本泡沫经济呢开始出现崩溃。从那个时候开始，日本的经济陷入了零增长的状态。2015年，日本的 GDP 的增长率为 0.4% 到我们中国呢？是 6.9% 过去二十多年，日本经济始终是一个零增长的状态。根据一般的概念，长期的零增长至少会出现三大问题：第一个是经济发展会出现停止；第二个呢是产业会出现严重滑坡；第三是社会会陷入严重的动荡。但是我们发现。日本除了房地产市场出现暴跌，企业员工实际收入出现下架之外，并没有出现以上的三种情况。这说明什么？这说明日本的社会和它的市场经济有一种很强的治愈能力，它能够通过自我的调节，寻找到一条新的生路，并寻找到产业再生和发展的机遇。在亚洲。曾经出现过一个2012年的现象，这个现象就是在这一年，俄罗斯总统普京重新上台，安倍当上了日本首相，朴槿惠当上了韩国总统。然而呢，中国国家主席习近平当上了中国的领袖。那么在这四年的时间里面，各国都做了些什么？我们中国办了两件大事情，一件事反腐败。所谓“治国先治吏”，习近平主席领导的这一场反腐斗争取得了前所未有的成绩。第二，中国的经济经过了过去30多年的高速发展，甚至是无序的发展之后啊，出现了许多的问题。因此，我们要对整个经济和产业结构实行大调整，也就是说，要实行常态化的经济。安倍首相，他也干了两件事情。一件事情呢，是实行了安倍经济学，努力提升日本经济的复苏。第二呢，是通过了新安保法，强化了日美安保体系，让自卫队呢可以借助于美国的大船出兵海外。安倍经济学都有些什么内容呢？安倍上台以后啊，制定了三大经济振兴政策。首先是实行了金融的宽量政策。通过让日元的大幅贬值，使得企业增加它的出口能力，寻求更多的外汇差额利润。第二呢，是扩大公共投资，改变日本以往的不舍得花钱的紧缩财政政策，改为大量花钱搞公共投资，来拉动日本经济的发展。第三大经济措施就是振兴日本的地方经济，实现日本经济的全面增长。这就是所谓的安倍经济学的三支箭。那么这三支箭射出三年多来，它的效果如何呢？我们看到的是，日本几乎所有的大企业都实行了盈利。像丰田汽车公司，它在2015年度的纯利润突破了2万亿日元，也就是将近1300亿元人民币的最高纪录。企业的收入的大幅提高，在去年。给安倍政府带来了7万亿日元的税收的增加，同时日本企业的招人倍率也创下了90年泡沫经济崩溃以来的最高点，而日本的失业率也降低到了泡沫经济崩溃以来的最低点。从这个数据当中啊，我们可以看到，安倍经济学确实在某些方面取得了一定的成功。但是日本的老百姓啊，现在还感受不到安倍经济学的这一场经济改革给他们的生活带来什么样的利益。这里面有一个很重要的原因，是在2014年，日本将消费税呢从 5% 提高到了百国民的生活负担因此而加重。另一方面呢，是企业获得了巨额利润以后，他们不愿意把这些利润通过增加工资和奖金的方式还原给员工。让人员工们去多花钱来刺激市场的消费，而是把这些利润呢都留存了起来。所以，日本企业现在不缺钱，但是呢，企业的员工开始缺钱。这样就导致了日本消费市场它活跃不起来。所以，安倍经济学在未来几年当中啊，它能否获得最终的成功，取决于它的第三次箭能不能射中目标，提升日本整体经济的全面增长。这两天的讲演中，许多听众朋友还给我提出了这样的问题：既然日本经济出现了复苏的景象，但是我们看到，日本的许多著名的企业现在是纷纷变卖家产，甚至像夏普公司，不得不卖给台湾的红海集团。这是不是意味着日本产业已经走上了绝路？我的回答是，这是因为大家对日本产业的现状不是很了解。夏普公司它为什么撑不下去？原因在于它在过去几年当中，把公司所有的资金，同时还借了许多银行的钱去投资液晶屏的研发生产。但是，当他们新的基地建成以后，才发现，中国和韩国的一些企业的液晶屏的研发生产能力都已经接近，甚至超过了夏普公司，而且这些中国和韩国企业的成本和价格要远远低于夏普。夏普就这样死了，而且日本没有一家企业愿意去帮助他和接受他。不仅是夏普公司，这几年我们还注意到，东芝公司把它的白色家电产业呢全部变卖给了中国的美的集团，索尼公司放弃了电视机、电脑、手机这三大支柱产业，松下集团也放弃了电视机的生产。当年我们曾经这么渴望的。日本的这些家电产品，如今都变成了日本的负资产。日本的家电产业为什么会落到这样一个地步？其实，并不是他做不下去了，而是他们觉得白色家电已经是一个夕阳产业，对他们来讲是一个沉重的包袱，甚至已经是垃圾。因为像中国，甚至像越南这样的一些发展中国家，白色家电都已经做得很好。日本没有必要以高成本与这些国家进行市场竞争，所以他们开始了产业结构的大调整。那么大家一定会问，日本这么多的知名企业，他们把原来的一些骨干产业都抛弃以后，他们现在在做什么？我告诉大家，索尼公司它现在除了游戏机这个产业之外，已经很少生产具体的产品。那么他在干什么呢？他在全身心的在研发物联网的系统。物联网这个概念早在古代的中国就已经提了出来，就是万物相连。但是要实现万物相连，不是一个简单的事情。谁能控制物联网，谁就能控制未来世界经济和产业。孙正义领导的日本软银集团在不久前呢，抛售了阿里巴巴的一部分股份。许多人认为这是因为软银公司欠债太多，所以。不得不抛售阿里巴巴部分股份来换取现金偿还他的债务，但是我们现在才发现，孙正义不是为了还债，而是为了筹集三万亿日元去购买英国的一家半导体研发企业，因为构建物联网必须要有一家半导体的研发企业做基本的支撑。日本的 N E C 公司把电脑产业卖给了中国的联想集团之后，他在干什么呢？他在重点研发人工智能的半导体，为物联网和全自动驾驶汽车提供技术保障。从2016年开始，日本已经进入了汽车无人驾驶时代。丰田公司、本田公司、日产汽车公司都已经推出了全自动驾驶汽车。我坐过丰田的全自动驾驶汽车，在高速公路上面以150公里的时速行驶了一个多小时。加速、减速、超车、避让，比人工驾驶还灵敏。里约奥运会刚刚结束，下一届的奥运会呢，将在东京举行。2020年的东京奥运会，日本要把它办成一个怎样的奥运会呢？日本要把它办成一个科技奥运。第一，从运动员村到比赛场馆到各种服务设施之间的所有交通，都使用无人驾驶的大巴和轿车。第二。奥运期间，日本提供最佳的物联网的服务，以最大程度的为运动员和观众提供比赛和生活、观光旅游的便捷。我们中国现在还在为汽车的尾气问题头疼，丰田汽车公司已经推出了零排放的氢能源汽车。这个氢啊，不是轻重的氢，而是氢氮的氢。这种氢能源汽车已经在日本开始公开销售，造型呢是十分的时尚和漂亮。神奇的是，这种氢能源车，它充气三分钟就能行驶八百公里，这是一个什么概念呢？就是你充气三分钟，就可以把汽车从北京开到南京。我举这些例子啊，是想说明，日本虽然经历了长达二十多年的零增长的痛苦，但是日本企业的创新能力并没有减弱，日本企业以技术立国。以技术求生存、求发展的创造能力，它也并没有减弱。相反的，日本企业始终在研发新技术、开拓新产业，始终在许多领域里面继续引领世界。所以，我们看待日本经济，在看到他们在淘汰成就产业的断别痛苦的同时，也要看到他们不断创新、开拓未来的希望。我昨天与日本驻中国大使馆的商务公使严宇先生呢进行了座谈，在座谈过程当中，我特别提出来，日本应该积极参与中国产业技术合作。中日两国虽然在领土和领海问题上面意见与立场对立，但是呢，在产业和市场的合作上面还有许多的空间，双方都应该调整好各自的心态，降低对立情绪，扩大合作空间。为两国关系的进一步改善，为两国经济发展创造更多的机会。叶永先生呢，很赞同我的观点，他也认为中日两国未来的产业合作会有新的机遇产生。这两天在上海举行的听众与读者见面会，几位朋友是从广州、四川、湖南特地赶来的，这么大的热天，有的还是一家四口人一起赶来，真的令我很感动。所以我在《静观日本》这本书的签名时啊，特别注意给每一位读者写上他们的名字。我觉得签名会签的不是作者的名，最重要的是要签上读者的名，这也是我对大家一种感情的回报。这两天的签名活动，华文出版社和上海海外联谊会中日分会以及上海书城都做了大量的组织工作。借这个节目呢。我向他们表示衷心的感谢。尽管日本的第二本书正在编写过程当中，争取在今年内呢出版，期待大家的继续支持。我是徐静波，谢谢大家收听这一期的节目，我们周末再见。